0: Nou, we zitten vandaag in de, in de Tweede Kamer in Den Haag en ik zit hier met Sjoerd Wijkamp en uh, Thierry Aartsen En we gaan het hebben over de maatregelen in de eventbranche en ook uh, de communicatie daarin. Ja, welkom.
1: Dankjewel. Kunnen
0: jullie jezelf even kort voorstellen?
2: Ja, mijn naam is Thierry Aartsen. Ik ben uh, 31 jaar, geboren, getogen en woonachtig in het mooie Breda. En ik ben sinds 3,5 jaar nu lid van de Tweede Kamer voor de VVD-fractie. Um, en de afgelopen jaren uh, uh, betrokken geweest bij ondernemers en ze noemden ook bij de evenementenbranche natuurlijk. Uh, want mijn, mijn portefeuille ondernemers, MKB en familiebedrijven werd uh, bruut onderbroken natuurlijk door de coronacrisis. Uh, en zodoende ook bij het ontstaan en uitwerking van de steunpakketten betrokken geweest. En nu eigenlijk alles ook bij wat uh, ondernemers en corona
1: treft. En Stuart Wijkamp, 42, vader van twee kinderen, de twee mooiste evenementen ooit gemaakt. Uh, en hoofdredacteur en mede-eigenaar van eventbranche.nl. Wat het mediaplatform is. En een heel netwerk en de community in de echte zakelijke evenementenmarkt. Dus live communicatie en experience marketing. Door grote bedrijven, door organisaties, goede doelen. Dat is uh, mijn uh, dagelijkse werk.
0: En kort. Ja. Ja, ja want uh, Thierry, jij werkt nu 1092 dagen al. Uh, Kijk, je hebt het geteld. Hebt het, ja, ik zag het staan. Je hebt het
2: geteld, ja.
0: <laughs> maar ik uh, las ook dat je thuis niet meteen over politiek sprak, dat er twee onderwerpen niet echt uh, ja. besproken werden, dus politiek en um, godsdienst. Dus hoe ben je dan toch in de politiek geraakt, al vanaf je negentiende?
2: Ja klopt, ik was er vroeg bij. Nee ja, eigenlijk op de middelbare school al, al betrokken geraakt bij, bij dingen die politiek is. Wat ik al zei, ik kom zelf uit een ondernemersnest, um, dus bij ons werd er thuis niet heel veel over politiek gesproken. Uh -huh. Politiek en geloof We kunnen alleen maar klanten en geld kosten, dus daar werd ja. niet over gesproken thuis. Um, maar ik ben eigenlijk een beetje van de generatie naar Pim van Tuin natuurlijk, waardoor het allemaal uh, een politiek interessant werd, uh, aantrekkelijk werd. Uh, en zodoende ook de middelbare school daar interesse in uh, gekregen. En uh, uh, daar bij de VVD ingerold. Uh, en uh, uh, door een hele succesvolle campagne, in, uh, eigenlijk tot mijn eigen schrik, uh, gemeenteraadslid geworden in, uh, in Breda in uh, 2010. Dus toen was ik twintig oud. En uh, dat, dat vak beveelt Bers goed uh, uh, en ik vond het hartstikke leuk om te doen. Om ook echt het verschil te kunnen maken voor mensen. Op te komen voor mensen. Um, dat is iets wat mij, mij gewoon enorm goed past. En dat uh, mag ik nu met uh, heel veel trots en eer ook uh, in de Tweede Kamer doen.
0: Oh, mooi hoor. En uh, jij hebt journalistiek en uh, communicatiewetenschappen gestudeerd. En hoe ben je dan in de evenementenbranche gerold?
1: Het is, is in principe een heel lang verhaal, want niet alleen uh, middelbare school. Zeven jaar over gedaan, vier jaar journalistiek en vijf jaar communicatiewetenschap. Dus ik ben zo'n beetje professioneel student geweest. Uh, en, maar toen ik aan het afstuderen was bij communicatiewetenschap, wat ik overigens koos, omdat ik de journalistieke wereld echt, kreeg er echt een enorme hekel aan Heel veel mensen ontmoet die zichzelf veel belangrijker vinden dan waar ze het over hebben. Dus dacht, ik kom nooit meer in iets wat ook maar richting journalistiek gaat. Maar ik deed wel mijn afse descriptie op de universiteit over PR en marketing. En toen kwam ik het woord uh, experiential marketing tegen. En mijn professor, dat was een Duitse, die zei, ach nee, dat is echt, dat vliegt wel weer over. En ik vond het fantastisch. En ik had het nog niet besloten dat ik die richting op ging. En ik werd gebeld om uit het niets hoofdredacteur te worden van toen nog feestelijk zaken doen. Omdat de vorige hoofdredacteur overstapte naar de concurrent. Uh, zo ben ik niet. Dus toen dacht ik, uh, omdat ik dat vooral niet ben, dan ga ik dat gewoon doen. En uh, ja, ik moet nog even mijn excuses aanbieden aan mijn moeder. Ik heb uiteindelijk niet mijn master ge gehaald, maar ik zit helemaal op mijn plek. Dit is, ik, ik ben horeca, ik ben evenementen, festivals en ik ben ook schrijven en alles wat daarbij hoort. Dus ik zit helemaal goed.
0: Ja, want je hebt ook nog een café gehad. Uh, dus ja, ja zeker. Af, ja, ja dat Hattrick. was echt
1: een succesverhaal. Er zijn nu nog mensen die komen naar Doetinchem en die vragen dan is café Hattrick er nog. Dat was een soort vrijstaat. En die zijn we begonnen toen we dertig waren, ongeveer met elf vrienden. Dat is ook echt een elftal uh, voetbal, heel erg gelinkt aan de graafschap. Dus bij wedstrijden zat de kroeg vol, maar ook na de wedstrijd. Het was echt, het was een bizarre tijd. Vier jaar lang volgehouden en toen wij stopten, uh, twee weken later had ik de twintig weken echo van mijn eerste dochter. Oh ja, dus ja. het was heel goed. Het was een hele mooie tijd, maar ligt ja, achter om me. Ja. Ja. <laughs>
0: Klopt.
1: Nou ja, jullie kennen
0: elkaar ook al... Uh een beetje inderdaad. Ja, klopt.
1: Ja, ja cherry, dat de, de coronacrisis. Ja, ja. De, nee, ja er nee, waren nee. niet zoveel die meteen zich opwierpen of in ieder geval meteen zeiden van: ik snap wat er bij jullie aan de hand is. En uh, ik zit hier natuurlijk niet om uh, iemand te te pijn. maar dat vond ik zo bijzonder dat, uh, dat zelfs volgens mij ging ik zelfs een keer op zaterdagochtend de telefoon en zei ik tegen de kinderen: even niet, Cherry belt. Cherry belt. <laughs> Gewoon, dan wil je gewoon even weten wat gebeurt er, wat speelt er. En ja, dat is voor mij als je politiek bedrijft, dat is. Niet dat hij naar nou mij belt, maar daar gaat het om. En dat heb ik als zeer waardevol uh, ervaren. En ook met iedereen die het maar wilde horen, uh, gedeeld.
0: Ja, want je werpt je sowieso erg wel op voor de ondergeschoven uh, ondernemers, ook wel vaak. Ja. Waarom voor hen?
2: Hey, je zag eigenlijk in de coronacrisis dat, dat overheid en, uh, de overheid en ondernemers heel veel van elkaar afstonden. Um, en, en helemaal in het begin ook, hè, toen, toen net de coronacrisis uitbrak en de eerste maatregelen genomen werden, en steunmaatregelen ook aangekondigd werden, zag je gewoon dat die werelden enorm groot waren. Hè. Ondernemers hebben in principe helemaal willen, willen het liefst ook helemaal niks met je overheid te maken hebben. Hè. Belasting moet je doen in, in het land gelukkig, maar uh, daar wil je natuurlijk zoveel mogelijk van je af hebben als ondernemer. Je wil als ondernemer gewoon lekker kunnen ondernemen. Uh, en dan ben je niet gericht op subsidies, of steunmaatregelen of, of wat dan ook. Uh, alleen je zag in het begin, iedereen was in blinde paniek. Uh, kroegen moesten dicht, restaurants moesten dicht, dingen werden verboden. Het was totale onzekerheid. En daarin zat echt wel een, een soort informatiegat. Dus ik ben toen eigenlijk begonnen met uh, op LinkedIn uh, een stukje schrijven over uh, wat er gebeurde. Welke steunmaatregelen uh, er waren waar mensen naartoe konden voor vragen. Uh, en dat sloeg enorm aan uh, bij ondernemers, omdat ze op dat moment echt op zoek ook waren naar, naar een beetje die brugfunctie tussen ondernemers en politiek. En andersom uh, 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 werden steunpakketten uit de grond gestampt uh, die historisch zijn. Want normaal is het natuurlijk een overheid, uh, zij ook als liberaal, als VVD'er, er niet voor om, om het bedrijfsleven uh, uh, met miljarden overeind te houden. Uh, maar je zag nu, uh, corona was geen, geen uh, ondernemersrisico. Um, dus we moesten echt zorgen dat ondernemers ook gesteund werden, als files dus om. Uh, alleen ja, dat was makkelijker gezegd uh, in, in theorie dan in de praktijk. Hè. Uh, ik word af en toe nog wel eens barend in het zweet wakker als ik het woord SBI-code snap. Uh, ja, door, ja. uh, door mijn hoofd heen schiet. Uh, en zo waren er nog wel wat meer uh, uh, problemen. En dan is het juist heel fijn om ook even gewoon contact te hebben met, met ondernemers. of even te weten hoe zit het nou in de praktijk. Want je, het gevaar van Den Haag is dat je hier in je eigen tekentafel. Uh, in die Haagse tekentafel gaat geloven. geloven. En ik heb. Voor mezelf had het als taakopvatting gehad als Kamerlid. Ik moet zorgen dat we de praktijk hier op die tekentafel neerleggen. En zeggen, hé hey jongens, dit moet aangepast worden op deze manier. Anders werken de steunmaatregelen niet. En dat heb ik ja, de afgelopen tijd proberen te doen. En dat probeer je zo in verschillende sectoren wat mensen te vinden. Waar je op kan leunen en waar je, waar je goede gesprekken mee kan hebben. En shoot was daar een van, in ieder geval voor de evenementensector. Ook omdat hij natuurlijk het hele speelveld goed overzag. Van evenementen, met, met de CZP'ers die daar werkten, de organisatoren... Artiesten, uh, uh, zakelijke branche, locaties, uh, uh, podiabouwers, dat soort zaken. Uh, want het is natuurlijk een veel veelzijdige sector. Uh, en dat heb ik ook in het begin al gezegd. Uh, de sector was, moet ik erbij zeggen, extreem slecht georganiseerd. Ja. Uh, uh, dat, dat werd ook wel in de merede erkend. Ik vind ook altijd dat er enorme stappen op zijn gezet. Uh, maar, zeg maar een traditionele kappersbond. De traditionele horecabond, zeg ik even, die is er niet voor de evenementen, of was er niet voor de evenementenbranche. Je ziet nu gelukkig wel, uit noodzaak geboren natuurlijk, dat die organisatiekracht wel begint te komen. En dat is wel belangrijk ook voor een sector, want
1: daardoor kun je die communicatie met die overheid ook veel beter maken. En pas door deze crisis is het echt bij elkaar gekomen. Volgens mij moeten wij nog één stap zetten als branche. En dat is een soort van BOVAG-model waarbij iedereen in zijn waarde blijft. Maar dat er wel iets boven hangt. Iemand iets die gewoon, dat is het aanspreekpunt. Dat is gezicht naar buiten. Die moet ervoor gaan staan. Die moet op de, op de zeepkist durven staan als het moet. Niet gaan schreeuwen. Dat hebben we volgens mij ook wel gezien in deze crisis. Dat heeft totaal geen zin. Met elkaar aan tafel. En uitleggen dat, dat waar bijvoorbeeld iemand als Thierry wel het gevoel gaf dat het dichtbij was en dat mensen goed luisterden. En de reden dat dat nu helemaal weg is, komt omdat er nu gewoon uh, in, in het luchtledige eigenlijk gecommuniceerd wordt. Ja. Dus nu zou er dus iemand namens die eventbranche en zeker die zakelijke kant, die zou gewoon een keer heel hard op de tafel moeten kunnen slaan namens de hele branche. En nu is het nog steeds, het platform, eventbranche, goud wat die mensen gedaan hebben en precies ook vanuit het verleden waren echt een beetje haantjes, zo zag ik ze. En ze accepteerden elkaar wel, maar het waren eigenlijk clubjes met ook eigen verdienmodellen vaak. Ja, ik, ik ben echt apen trots op hoe dat bij elkaar gekomen is. Maar nu moeten we niet vergeten nog die laatste stap te zetten. En dan komt er toch nog iets goeds uit, uh, uit een crisis.
0: Maar je bent zelf ben je ook wel een beetje de stem voor de eventbranche. Want je hebt ook het lintje voor live ge gewonnen. Waar, uh, wat je krijgt als, uh, ja, voor, de, voor de live communicatie. Maar daar heb je het op LinkedIn. Bleek ook wel dat je echt wel de stem voor de eventbranche was. En dat je, omdat je ook vroeg naar uh, Hugo en Mark of ze konden reageren. maar dat is niet gebeurd. Nee,
1: die reageren niet, maar wat, wat, het, uh -huh. ik, ik ben er zelf ook een beetje van geschrokken, als in van de, sommige filmpjes werden gewoon 50.000 ja. keer bekeken. Ja. Wat er natuurlijk aan de hand is, is dat je nu zit je in een heel officieel nou bijna lobby en overlegtraject vanuit eventplatform, de Alliantie. Mm -hmm. Die laat zich overigens ook wel eens horen van, ja maar kom op dit en ik vind als, als wij het medium zijn, het middelpunt, dan mogen wij best een beetje Pietje Bel zijn. En af en toe zowel proberen tot hier, maar ook zeker naar die mensen die al die overleggen doen. Je kunt, ook, je, kunt je ook blind gaan staren op het feit dat je... Dat prettig is dat je met vier ministeries op tafel zit. Er mag af en toe ook wel wat gas gegeven worden. En dat wij stiekem dan aan de achterkant altijd contact hebben met het eventplatform. Ja. dat hoort er ook bij. Wij moeten, we moeten samen nu voor een hele branche opkomen. dus alle persoonlijke belangen aan de kant. En of zo'n filmpje nou echt direct effect heeft, weet ik niet. Ik heb heel erg gemerkt dat mensen ook daar soms houvast aan ja, hebben. Zeker. En dan En dan gaan we toch maar weer samen de volgende strijd aan.
2: Dit soort filmpjes zijn ook altijd gewoon belangrijk, vind ik zelf ook, om een stukje emotie te kanaliseren. Ja. Dat is ook gewoon belangrijk. Ja. Kijk, um... Het is gewoon heel pittig in deze tijd om beslissingen te moeten nemen. Uh, en dat doe je nooit goed, dat weet je ook als je beslissingen moet nemen. Uh, alleen, uh, het is ook goed om dan feedback te krijgen op, op wat het met mensen, je moet continu blijven beseffen wat het met mensen, met bedrijven, met ondernemers doet. Ja. Uh, en dat besef is, al, is, al, is eigenlijk al winst, zeg maar,
1: ja. um, en daar zijn dit soort dingen altijd heel nuttig voor. Waar, waarbij ik dus nu het gevoel heb dat, dat je zou nu als ...overheid als beslissingsnemers in deze, want dat, zo is het nu gewoon, wat gedetailleerder kunnen communiceren. Als in van dat het verschil tussen een congres en een festival, als het effect heeft door een afkondiging op het festivalgebied... ...dat er bij de RAI drie hele grote pukkels van evenementen gewoon weer teruggetrokken worden... Ja, dan vind ik wel, dan gaat het niet om mijn filmpje... maar dan moet ook hier ergens een alarmbel afgaan. Want het gaat echt, nou ja, je weet bij de RAI... er is gewoon bijna de ja. helft van de mensen zijn er al uit. Het kan toch niet dat zo'n instituut staat te wankelen? En natuurlijk snap ik ook wel dat wij zijn ook echt... het is bijna een evenementenvirus. Het is een ontmoetingsvirus. En dat is, ja. iedereen heeft er alle begrip voor. Daar ben ik nog steeds van overtuigd. En je merkt gewoon dat, dat het voor Tweede Kamerleden ook iets makkelijker is. Dan doe je wel even een berichtje terug. En dat is super prettig. Maar uiteindelijk voel je nu... Het komt ook door zand voor alles. Je voelt nu een beetje dat het, dat het een beetje uit elkaar groeit Dus ja. er zal nu een stap gezet moeten worden van jongens, we gaan even iets heldere afspraken maken, iets nou. meer paaltjes slaan.
2: Ja, de, de, dat, dat is ingewikkeld. Want kijk sluiten is, in, is, is makkelijker dan, uh, ja. dan openen, zeg ik ja. altijd in deze coronatijd. Uh, omdat je kunt namelijk uh, opening nergens op baseren. Uh, je, uh, in die liter zeg je, ik heb vijf knikkers. Dat is de ruimte die het virus op dit moment ons geeft. En die kan ik zo netjes verdelen onderling. En als die vijf dingen op zijn, dan is het op. Ja. Zo, zo werkt het alleen niet. Je kijkt naar wat er kan en wat er niet kan. En dan, dan is het afpellen. Hè? Wat je bij, die, bij het coronavirus ziet, is dat gewoon um, plekken waar, je, waar veel mensen samenkomen, uh, Waar veel bewegingen. Uh, waar mensen um, minder goed zich aan de regels kunnen houden. Dan wel omdat het lang duurt. Dan wel omdat er alcohol wordt gebruikt. Dan wel omdat het gewoon gezellig is. Die, die, al die dingen die ik noem. Dat is ongeveer het businessmodel van een evenement uh, of een festival. Mm -hmm. uh, zorgen dat er heel veel mensen bij elkaar komen die langdurig het gezellig hebben. Vaak ook nog met een drankje erbij en muziek. Yeah. En ja, dat, is, dat is het ingewikkelde. En we hadden natuurlijk de hoop dat, dat voor de zomer dat het, dat het goed ging. Dat, dan, dat is net niet goed gegaan. En dan, is het, dan moet je ingrijpen en dat, dan is het ingewikkeld. Dan is het ook ingewikkeld om uh, uh, dingen het voordeel van de twijfel te geven of, of om, om toch ruimte te geven. En inderdaad, ja, we zijn er met z'n allen gewoon klaar mee. Dus dat, ja. dat is ook gewoon ja, een Waar bij, ik... bij mijn ja.
1: geluid wel altijd blijft, sorry Vivienne hoor, maar dat, dat die zakelijke markt, en dan kom je ja. toch in een vergelijking, dat wil je natuurlijk eigenlijk niet, want die festivalmarkt en de zakelijke markt, die overlappen heel erg. Maar voor zakelijke evenementen, als je, als je laten we nog even één keer de raai of neem Ahoy ja. of de Jaarbus, dat is wel zo ontzettend goed ja. georganiseerd en geregeld, dat ik denk van ja... Dan, dan snap ik ook de woede met bijvoorbeeld Zandvoort. Terwijl het echt een gouden evenement. Wat een marketing ook gewoon voor Nederland. En niet alleen voor Zandvoort, maar ook voor Nederland. En naar 400 miljoen ja, Maar hier, hier, komt het, hier komt het probleem, sorry ik onderbreeks, op. Ja. Maar hier zit het probleem, je kunt vanuit Den Haag niet alles dichtregelen. Ik heb op een gegeven moment een discussie met de
2: minister gehad over. Is een gokkast een tafel? Mm. Want je mocht dan, dat was toen in de horeca regels, mocht je wel aan een tafel zitten. Maar niet staan en niet lopen in een kroeg. Of niet aan een bar, want dat was ook geen tafel. En toen was de discussie... Maar wat doen we dan met gokkasten? Want namelijk in de 100 Casino mag je wel aan een gokkast zitten. Yeah. En in een kroeg mocht dat niet, want een gokkast was geen tafel. Kree dat zijn, zijn we in hemelstaan mee bezig? Yeah, yeah. Dat de ministers hun tijd moeten besteden aan de vraag of een gokkast een, ta een tafel is. Je kunt niet tot in drie cijfers achter de komma regelen hoe dingen zijn. En dat, dat is, dan valt soms het kwartje de ene kant op de andere kant op. En bij Zandvoort, ja, um, Zandvoort is een sportwedstrijd. Hmm. Het is geen evenement, het is een sportwedstrijd. Um, ja, dan kun je zeggen, dat, dat hadden we als evenement moeten benoemen. Ja, maar dan krijg je het ingewikkelder dan, dan eh, wat is dan wanneer een sportevenement en wanneer is het een... een eh, in het, tijdens corona kun je niet eh, rechtelijk lullen, lullen wat krom is, want dingen nee. zijn soms gewoon krom. Maar dat, dat komt, je moet eigenlijk op een keer zeggen, dit is het zoals het is. Ja.
0: Maar op deze manier krijg je wel natuurlijk dat heel veel mensen zich niet gehoord voelen. Omdat ja. ze het ook ja, letterlijk niet begrijpen. Klopt. Dat je denkt, omdat er zoveel... Verschillen in, uh, ja. in zitten? Wel, voor de mensen is het juist eigenlijk hetzelfde. Want die denken. Ja,
2: en dan begint, je, dan begint dus het uitleggen, ook, ook het moeilijke gesprek, zeg ik altijd als politici. Eh, het is, er komt een virus, er komt een, een ramp, uh, tegenspoed. En daar kun je geen consequent beleid op voeren. Want dat kan namelijk niet. Dat is zelfs als je gaat evacueren, dat kun je ook niet consequent doen. Nee, daar, zit, daar zitten bepaalde logica's in, die probeer je te doen. Maar het is uiteindelijk nog steeds gewoon een crisisbesluit. Uh, want je weet namelijk niet, je hebt te weinig informatie over het virus, je hebt te weinig. Zicht op het virus, permanent. En dus blijven altijd alles wat je doet, blijft kom. Als je consequent beleid wil, dan moet je zeggen alles open of alles dicht. Uh, nou, dat, dat is ook onhoudbaar. En dus ga je beginnen te zeggen, ja, uh, winkel wel, hoor ik horeca niet. Ja, waarom? Ja. Waarom? Ja, nou ja, goed, de dat, daar verblijf je langer. Hè? Dus, dus uh, dat, zijn en, en dat pak je dan maar als, als, als kompas.
1: Nee, maar consequent beleid in een crisis, dat kan natuurlijk nooit. Maar een consequente visie. En jij had het over drie cijfers achter de comma. Eén eh, cijfer achter de comma, volgens mij kan dat, kan dat juist wel. Hè? Er is goed geïnvesteerd in de Field Lab evenementen. Er zijn daar ook verschillende vormen, soorten evenementen aangeduid. Ja. In overleg met de overheid. Het, die houvast is gewoon losgelaten, ja. tenminste voor de buitenwereld, misschien intern niet, maar voor ons wel. En, en daar, gaat het, daar gaat het volgens mij nu krom, omdat dat niet gebruikt wordt in de visie... en uiteindelijk ook in het beleid, maar ook zeker in de communicatie. Dus moet ik uitleggen dat ik inderdaad met 8000 mensen op de Vijverberg ben in het voetbalstadion. Dan hou ik vanuit het vak nog even netjes bij wat doet het met de besmettingen. Nou Helemaal niks, dus dan is helemaal het hek van de dam in de Achterhoek. Dan kan we gewoon weer naar de kermis. Nee, dat is heel wat anders. De kermis is weer heel wat anders. Als in de field lab gevraagd wordt, zullen we ook nog de nachtclubs gaan onderzoeken... En dat loopt als laatste traject. De cijfers en de data zijn er nog niet. En de clubs worden opengegooid. Ja, dan dat besef. Ik noem het altijd maar communicatie. Maar er zit natuurlijk veel meer achter. Maar dat besef dat dat speelt. Ik geloof dat je daar met een cijfer achter de comma. Juist wel op in kan spelen. En dat hoeft niet altijd meteen het te voeren beleid te zijn. Maar het begrip, de communicatie en een visie die daar vast staat. Die, die hoort bij nou, nou, zo komen we er doorheen.
2: Kijk, een visie is lastig in, deze, in coronatijd. Hè, want dat dingen veranderen. Um, uh, je kunt niet de regels zo schrijven dat ze echt tot, tot cijfers achter de Maar daar blijf ik bij dat dat niet kan. Je kritiek op de fieldlabs, of het eigenlijk het niet gebruiken van die informatie, die deel ik 100%, ik ben daar heel, heel scherp en heel stellig over geweest. Ik ben politiek aanjager geweest om juist meer van die fieldlabs ja. te gaan doen. drie uh, uh, 538 uh, discussie uh, heb ik ook met mijn kop in de wind moeten staan. Ik ben, dat hadden we moeten doen, dat hadden we gewoon moeten doen. Uh, ...omdat het uiteindelijk uh, leerzaam was en wat wij niet hebben gedaan... ...en met wij, uh, zeg ik even wij als politiek, uh, zeg maar in het brede... ...we hadden die informatie die Fieldlab veel beter moeten gebruiken. Ja. En je zag dat daar toch een te grote afstand was tussen Fieldlab... ...en uiteindelijk het ministerie van VWS... Die, ...die daar toch onvoldoende gebruik van heeft gemaakt. En ja, ik ben daar kritisch op. Ik denk dat dat fout is geweest.
1: Ja, dat zijn ook mijn enige momenten dat ik ook even... ...geëmotioneerd ge ge is een groot woord... Maar dan zit er dus iemand bij een praatprogramma van uh, overkoepelend ziekenhuizen. En die zegt gewoon, ja, maar die fieldlabs hebben ook een miljard gekost. Nee, dat waren niet fieldlabs. Nee. Dat was test voor ja. toegang. Maar toch, dat speelt nog steeds. Dus nog steeds als ik in een discussie met iemand zit, dan hup. Eén uh, is vaak een geluid van, uh, nou, als je nu nog moet varen op de overheidsteun. Ja, maar dat is het begrip voor eigenlijk wat Thierry zegt. Dus daar spreek ik misschien maar een klein beetje tegen. Maar het begrip dat je ook af en toe van links naar rechts moet wel weer open. Nee, kan toch nog niet weer terug. Ja, daar zit je als ondernemer natuurlijk ook middenin. Al die bedrijven die events proberen van daaruit het allerbeste te maken.
0: Want je zegt over op jezelf dat je manisch positief bent, maar hoe kan jij hier nog dan manisch positief over ja, dat is, is, positief dat is zijn? Het schijnt een hele
1: mooie ja. cocktail te zijn, ben ik achtergekomen. Dus als je crisis hebt en je bent manisch positief, word je in mijn beleving, tenminste in mijn wereld, super realistisch. Dus ik heb ook mensen moeten ontslaan, maar dat hebben we gedaan met een borrel en dat hebben we gedaan in een heel traject. Ik heb vanaf het moment dat corona er was, heb ik gewoon de cijfers iedere maand op tafel gelegd. En gezegd, we gaan met z'n allen knokken. Je hebt alle ruimte om iets anders te gaan zoeken of te vinden of wat je ook wil. Het is aan jullie. Willen we samen knokken? Ja, we willen samen knokken. Ik zeg, nou, dan ga ik jullie laten zien of we het gaan redden met z'n allen of niet. En dan is het ook de realiteit. En ik weet dat, ik, dat dit makkelijk praat is, want er zijn ook mensen die echt hele bedrijven door de vingers hebben laten glippen. Maar ik, kijk, de realiteit is er echt wel, ook in onze branche. Nou, ik vind echt hoe de overheid de rug gerecht heeft en meteen gehandeld heeft voor steunpakketten, daar is heel Europa jaloers op. Maar nu komen ze dadelijk bij 1 oktober, de zakelijke evenementenbranche, als er groen licht komt, dan start die op zijn vroegst ergens half Q1 volgend jaar. En dat besef, dat, dat kan de doodsteek zijn voor heel veel bedrijven in onze markt. Want mevrouw Rabobank gaat niet meteen iets organiseren. Nee. En dat is ja, heel... maar dat wordt
2: sowieso het hele spannende van, van uh, de hele zakelijke markt natuurlijk. Hè? Kijk, heel veel bedrijven, die, die, bedrijven die een deur openzetten en omzet hebben. Bedrijven die een deur openzetten, even een aanlooptijd nodig hebben en dan omzetten hebben. Hè? De, de bruiloften, uh, ja. feesten en partijen, uh, borrels. We moeten wel oprecht met elkaar discussie voeren. Ja, wat, wat gaat er gebeuren met bepaalde evenementen waar we erachter zijn gekomen, dat dat toch anders dan wel goedkoper kan door middel van bijvoorbeeld digitaal, of zoomen, ik bedoel even die CEO uit Amerika die maar iedere maand naar Europa kwam voor een congres of een beurs. Uh, die dus ook in het chique Okura Hotel bleef overnachten en uh, luxe uit eten ging. En nog wordt leuks gekocht voor zijn, voor zijn vrouw uh, uh, in de PC Hoofdstraat. Ja, die is erachter gekomen dat hij dezelfde salescijfers uh, kan halen. Ja. Uh, door af en toe een beetje te zoomen en, en uh, uh, één keer in het half jaar te komen. Ja. Uh, dus dat gaat effect hebben. Uh, dus we moeten daar wel met elkaar over nadenken. Ja maar. Welk, welk blijvend effect gaat dit hebben ja, Absoluut. Uh, en, en, en ook tijdig elkaar aanpassen?
0: En uh, ja. qua maatregelen, want ik had ook nog een luistervraag van uh, Xandra, die vraagt van uh, wanneer wordt testen voor toegang voor het afgeschaft? Omdat het coronavirus blijft toch onderhands.
2: Ik denk ja. dan daarom juist dat, dat, dat toegang voor het, uh, testen of uh, testen, testen voor het toegang, voor toegang. Ja. Uh, uh, juist daarom niet wordt afgeschaft of in ieder geval voorlopig niet. Uh, ik denk dat je, uh, maar dat is mijn voorspelling, dat, dat, je gaan, dat je zult gaan zeggen ja maar uh, we blijven met varianten te maken krijgen. We blijven met situaties te maken krijgen waarbij je dus op locaties, waar veel mensen bij elkaar komen, wat ik al noemde, toch een hoger risico loopt op verspreiding. En dan kan uh, uh, testen voor toegang wel een, een stukje uh, een veiligheid bieden om dat ook in te dammen voor elkaar als collectief. Uh, en dat vind ik ook te verantwoorden. Hè? Als je het snelweg op gaat, moet je een rijbewijs halen. Uh -huh. Anders ben je gevaar voor de samenleving. Dus ik ben zelf groot voorstander van, van uh, testen voor toegang. Uh, uh, laat je vaccinatiebewijs maar zien, laat je maar testen. Uh, of je herstelbewijs maar zien, want uh, dat is wel je verantwoordelijkheid die je ook hebt voor de rest van de samenleving om uh, um, uh, uh, uiteindelijk verdere lockdowns met eventuele nieuwe varianten te voorkomen en te vermijden.
0: Ja, ik had nog een andere vraag dan iemand zei, nou ja, het is niet helemaal een uh, vraag, maar ik wil Rutte vragen wanneer hij nu eindelijk eens een biezen pakt. Of moeten we <lacht> nog eens tien jaar? Maar ik ben dus heel benieuwd hoe jij daarmee omgaat als uh, landelijk campagneleider voor uh, de gemeenteraadsverkiezingen.
2: Nou ja, deze vraag uh, van die persoon hebben we uh, ...op 16 maart afgelopen jaar voorgelegd aan Nederland. Hè, dat kennen we gelukkig in Nederland, democratische mm -hmm. verkiezingen. En 2 miljoen mensen uh, in Nederland hebben gezegd... Uh, ...Rutte, ga vooral nog 10 jaar door. Uh, dus dat was een duidelijk signaal van, van de democratie en van Nederland... ...dat Rutte vooral door moest blijven gaan. Gelukkig maken de mensen fouten in land, Stel je voor dat er mensen waren die nooit in hun leven fouten zouden maken. Dat zou toch verschrikkelijk moeten zijn.
0: En wat vind je van uh, Amiutas? Ik weet niet of jij het zo gelukkig mee hebt gelopen, Sjoerd, met... Uh... Nou ja,
2: kijk, ik vind het goed dat mensen zich van zich laten horen. Uh, dus deze sector heeft enorme klappen gekregen. Um, het is, het is, ook, is ook echt extreem lang al dicht. Hè. Het is ook bijna niet open geweest, natuurlijk, uh, vorig mm -hmm. jaar. Dus ik vind het goed dat, dat dat. En wat het vervelende is, er lag een prachtige routekaart. Namelijk voor de zomer um, um, uh, bijna alles loslaten. En dan vanaf de zomer kun je, echt, kun je echt los. En daar zijn we een stap in achteruit gemoeten En dat is gewoon heel erg kloter geweest heeft ook mensen echt mentaal merk ik vooral een dreun gegeven. Ja. We mogen niet en dat laten we natuurlijk wel wezen, waarschijnlijk gaan we vanaf 25 september gewoon lekker de kroeg in uh, gewoon naar een mooi evenement. Uh, 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 misschien met wat, wat beperkingen, maar daar, dat gaat natuurlijk gewoon komen, dat weten we. Uh, en die, dat vertrouwen heb ik er ook 100% in. Uh, uh, dat dat in ieder geval kan vanaf de 25e of vanaf 1 oktober of ja, vanaf, vanaf 1 november. Weet er, uh, ik weet niet wat er uh, gecommuniceerd gaat worden. <laughs> uh, maar ik heb er echt alle vertrouwen in dat dat of dan wel vanaf de 25e of vanaf 1 oktober of 1 november... We, we moeten een keer open met elkaar. Dat moeten we ook eerlijk in zijn. Op ja. het uh, begin moeten we zeggen, zoveel vaccinaties is genoeg. Misschien moeten we ook wel de discussie over uh, vaccinatiebewijzen gaan voeren. Uh, je hebt de verantwoordelijkheid mm. naar de rest van de, van de samenleving. Um, uh, dus dat zal een keer moeten, alleen je merkt gewoon dat mensen een enorme dreun hebben gekregen, uh, mentaal. En daar dat, ja, dat kun je alleen maar uh, begrip voor en uh, compassie voor opbrengen,
1: denk ik.
0: Heb jij nog een uh, vraag of opmerkingssoort? Nou wat, voor ja, ik heb wel een voor? vraag,
1: want in dit hele traject heb ik zelf gezien, en misschien is het meer gevoelsmatig dan dat ik feitelijk correct ben, maar ik heb, zo ge, ik heb het zo zien verschuiven van uh, IC nee, eerst doden, IC-bedden, uh, ziekenhuisbezetting, uh, uh, toen opeens naar besmettingscijfers die voor mijn gevoel nu de media helemaal beheersen. Er wordt niet meer gezegd hoeveel wat de druk maar er wordt gewoon gezegd 3000 besmettingen. Ja. Zelf gewoon persoonlijk, ik weet dat er mensen in de branche zijn die er anders over denken. Pak nu wat je pakken kan, want je kunt gewoon met testen voor toegang, corona check, dus of gevaccineerd. Ja. Je kunt heel veel nu, alleen dan moet dat allemaal nog even bij elkaar komen. Dan moeten we snappen, we gaan nu beslissingen nemen op uh, ziekenhuisbezetting en IC-bedden. Dat gaan we goed monitoren. We snappen dat als er veel besmettingen zijn... dat de kans groter is dat dat gebeurt. Alleen er is heel, veel, heel veel mensen zijn gevaccineerd. Dus de kans dat mensen ergens in het ziekenhuis komen... moet weer lager zijn. Yeah. Die uitleg, dat meenemen. Stap een keer uit dat perszaaltje. Maak daar een, een uh, huur-tv-tijd in. Programma, uh, online. Uh, spreek met anderen, met dat het ook wat levendiger weer wordt. Want Ik, ben, ik heb gewoon het gevoel met... De strategie en de beslissing, die ben ik kwijtgeraakt. En dan zou mijn vraag zijn, heb je dat nou zelf ook niet? Dat je terugkijkt, en dacht van oké, okay, in het begin gingen we heel erg op IC-bedden en dus de druk op de zorg. En nu gaan we eigenlijk op besmettingen omdat we denken dat straks de druk op de zorg weer terugkomt.
2: Nou, de, de strategie valt wel mee. Strategie is altijd geweest de, de, de kwetsbare beschermen, uh, 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 ziekenhuizen overeind houden en uh, zicht op het virus houden. Dat waren de drie, de drie doelstellingen. Die zijn eigenlijk nog steeds zo. Hmm. Het enige probleem zit hem in het feit, eigenlijk twee dingen. Eén, uh, er zit altijd de vertraging van twee, drie weken op. Ja. Dus als je die we had laten gaan van de zomer... Dan, had, ...dan hadden we misschien achteraf kunnen concluderen dat er niks aan de hand was geweest. Ja. Maar goed, dat, dat kun je dan alleen dan maar niet, achteraf nee. concluderen. Ja, ja. Dus als het wel was geweest, had je niet alleen maar nu de festivals moeten aflasten... ...had je kroegen dicht moeten doen. Ja. Of winkels moeten sluiten. Ja, dat is echt... Dus, dus dan kom je op een punt en je zegt... ...ja, oké, okay, we kunnen beter nu het zeker voor het onzekere nemen dat het achteraf onnodig was geweest, dan dat je straks nog zwaarder moet ingrijpen. Dat, dat is een ingewikkelde, die dat continu achteraf moet uh, moeten besluiten. En natuurlijk die Delta-variant. Dus die varianten. Als wij een normale variant hadden gehad, hadden wij in, in maart al lang opengekunnen. Ja. Uh, alleen, je zit dus met die continue uh, uh, varianten, zeg maar, die anders reageren op, uh, op je vaccins. Heel eerlijk, de vaccins zijn natuurlijk hartstikke veilig, maar we weten natuurlijk niet wat er gebeurt als, je, als iedereen die vaccins heeft. Dus we dachten, ja, ben je nou wel of niet besmettelijk? Kun je het nog wel of niet overdragen? En hoeveel dan kun je het ja. overdragen? Dat soort vragen zijn natuurlijk allemaal nog niet beantwoord. Ja. Um, dat hoeft ook helemaal niet. Alleen, um, uh, dat, 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 dat moet je ook weg een beetje achterkomen hoe dat dan precies werkt. Um, uh, hoeveel mensen zijn er wel of niet gevaccineerd? Ja. In welke groepen, welke leeftijdscohorten? Ja. Wat doet dat vervolgens weer met de cijfers? Het ja. zijn allemaal modellen, maar, maar ja, nogmaals, het zijn allemaal modellen. Dat is, dus dat is continu wel een beetje zoeken. En dan vind ik het ook wel verstandig dat je daar toch iets van terughoudendheid in betracht. Dat je als overheid ook zegt, ja oké, okay, maar we gaan niet full pool risico nemen. Uh, uh, blind, doe maar een blinde gok. we kijken het wel. Dan vind ik ook wel dat je ietsjes terughoudender moet zijn. Je moet zeggen, oké, okay, better, better safe than sorry uh, uh, nu. Uh, want, want ja, dat is ook wel een verantwoordelijkheid die je draagt natuurlijk. Uh, maar dit is, continu, dit is continu zoeken natuurlijk hoe het... En welke knop je moet, moet draaien, en hoe dat precies zit. En, en achteraf zal ongetwijfeld een, een, een rapport van een enquête komen waarin honderdduizenden fouten ja, zijn, ja, zijn benoemd. Ja. Ja. Maar nogmaals, ik vind het er helemaal goed, want stel je voor dat je mensen altijd nooit fouten zouden maken. Blijf je wel op je staan uh... trouwens
1: voor uh, dat, dat we niet in één keer losgelaten worden. Dat, dat gevoel van die 1 oktober, dat, dat, dat voel ik echt in de branche. Vooral die zakelijke kant, want het heeft echt maanden aan opstaat en je hebt gelijk. Het zal een andere vorm worden, het wordt veel meer een mix van live en hybride en online. Ja. En daar zijn we wel helemaal klaar voor. Maar ja, die
2: steun zijn ingewikkelde, omdat die, je moet nu echt gaan stoppen met de steun, Want het heeft nu op een gegeven moment ook meer nadelig effect, kijk naar de, naar de, naar de uh, arbeidsmarkt, het is natuurlijk totaal bizar dat we loonsubsidies geven op dit moment mm. en er een totale overvetting op de arbeidsmarkt is, dus dat, dat begint nu echt schade op te leveren, mm. um, uh, dat zien we ook in, 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 bij spookbedrijven, dus dat begint echt wel problemen op te leveren. Ik ben het wel met je eens, we moeten wel goed kijken hoe, hoe we het na 1 oktober doen, daar hebben we over twee weken een debat over in de Kamer, ik ben daar kritisch over, dus nee de generieke steun zul je niet door moeten zetten. Ik denk dat je, moet moet ja. dat je wel moet kijken naar overbruggingskredieten. Dat je wel moet kijken naar oké, okay, wat doen we nou met bedrijven. Er gaan bedrijven omvallen, dat weten we. Mm -hmm. uh, al is het alleen maar omdat ze niet zijn omgevallen, terwijl Door de steun, ze dat ook ja. ondanks corona zouden zijn, Ja, uh, ja precies. Ja. 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 Dus dat gaat gebeuren. Uh, uh, iedereen die economie heeft gehad op de middelbare school weet dat dat ook bij een gezonde economie hoort, om alle economische redenen. Uh, alleen wat ik wel wil voorkomen, is dat dadelijk bedrijven die omvallen, uh, dat dan een ondernemer niet vervolgens nog. Drie jaar lang in de schuldsanering zit, een enorme berg schulden heeft zijn huis moeten verkopen. Uh, op straat komt te staan en helemaal niet opnieuw kan beginnen. Laten we dan ook met elkaar kijken wat kunnen we nou verzinnen. Om ervoor te zorgen dat een, een, een onderneming die omvalt. Dat een ondernemer dan ook gewoon met een, uh, een schone lijn kan, uh, kan beginnen. Uh, en gewoon weer door kan om een volgende stap te maken.
0: Ik uh, denk dat we moeten gaan afronden. <laughs> Super bedankt dat we hier mochten zijn. Tuurlijk. En uh, ja, voor dit gesprek. Heel erg fijn. Graag ja, gedaan. Ja, heel erg bedankt. Ik uh, weet niet of ik nog één afrondende vraag mag stellen. Tuurlijk. Uh, hebben jullie nog bepaalde ambities? Ik had laat gelezen dat jij een klein beetje allergie hebt voor het woord. Maar uh, alsnog hebben jullie bepaalde doelen op uh, persoonlijk en zakelijk vlak? Uh,
2: Mooi evenementen organiseren, uh, namelijk uh, de trouwen. Ja, precies. Dat kun je niet online doen hoor. Dan mag ik, nee. dan mag ik, mag ik zelf als event manager gaan, ja. uh, gaan acteren. Ja. Dus ik ga even kijken ja. hoe dat vak mij bevalt. Uh, ja. Ik ben heel
1: benieuwd. Ja, en ik heb persoonlijk geen ambities, vind ik eng. Vind ik een soort oogkleppenwerk, uh, ik hou er niets van, dat is heel persoonlijk. Ambitie voor de branche is toch blijven roepen dat wij echt bij de laatste twee, drie branches horen die wel nog een afvloeiing, en niet in één keer een stop moeten hebben. Omdat wij er ook zijn voor al die bedrijven. Ja. Het is leuk om te roepen dat iedereen naar een festival gaat, maar er zijn nog veel meer mensen die naar zakelijke evenementen gaan. En dat besef, dat blijf ik roepen, en dat is dan maar een ambitie.
0: Bedankt, bedankt voor deze mooie afsluiting.
1: Dank je wel,
0: ja, gedaan. Vandaag ging de audio niet helemaal zoals gepland, want uh, ja, techniek blijft toch een dingetje. Maar als je dit een goede kwaliteit vond, dan sta je helemaal versteld van de volgende aflevering. Dan gaan we namelijk opnemen met gloednieuwe microfoons. Ik ga dan in gesprek met Marianne Dijksoorn, auteur van Maak je event toegankelijk voor iedereen. En Linda Kerkhoven, van Linda op locatie. We gaan in gesprek over de toegankelijkheid op events. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toegankelijk maken voor mensen in een rolstoel? En waar moet je dan allemaal aan denken bij het organiseren van een event? Op zulke vragen krijgen we een volgende maand antwoord. Als je vragen voor hen hebt, stuur dan een mailtje naar eventconsult.amelder.nl. Dan zie je jouw vraag voorbij komen op vrijdag 1 oktober bij weer een nieuwe aflevering van Backstage.